0: Kutsalın Podcast serisine hoşgeldiniz. Namıdeğer Kutsalın Ek ben. Ve ne kadar sürçülisan edersem şimdiden affola. Artık beni bilenler bilir. Bilmeyenler kendileri gibi bilir. <gülüyor> Ama sembolleri olan merakımı e, bilenler biliyor. Neyden bahsetmek istiyorum bugün. Neyden? Neyeye? <gülüyor> insanı huzura kavuşturan bir ses aslında aynı zamanda doğada insan sesine en çok benzeyen sesin ne sesi olduğundan bahsederler da Mesnevi adlı eserinde bundan faydalanmış ve neyi insana benzetmiştir aslında ve neyin sesinin insan sesine benzemesinin sebebinin insanın yaradanından ayrı olduğu için bu dünyada ağlamasıdır diye bahseder yani ruhun ağlaması diye bir feryat. Buna karşılık neyin de acıklı bir ses çıkartması aslında bu feryada yansıdır. Çok güzel kuş sesleri geliyor dışarıdan. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama. Ney en basit yapılı bir sazdır aslında. Prensip olarak içi boş bir boruya delikler açılmak suretiyle oluşturulan perdelerden ibarettir. Üflenerek çalınır. İçi boş boru olarak tahta kemik, pişmiş toprak, maden gibi değişik malzemeler kullanılmış olmakla beraber çağlar boyunca yaygın olarak doğada en çok bulunan kamış, sazlık kamış kullanılmış e, antropolojik araştırmalar sonucu yanlış hatırlamıyorsam 35 bin yıl kadar önce yapılmış hayvan kemiğine açılmış deliklerden oluşan bir müzik aleti bulunmuş Üflemeli çalgılar Mezopotamya kaynaklarında sıkça e, rastlanan e, bir çalgı. Yazılı kaynaklarda üflemeli çalgılara genel olarak Sümerce mesela gi deniliyor. İşte Akatça'da kanü diyorlar mesela adı veriliyor. E, ve bu isimler aslında işte kargı ve ney sözcüklerinin e, öncülü olarak kullanılan isimler aslında. Etimolojik olarak gittiğinizde kelime anlamlarına. E, ve bu aletlerin... Özelliği tek bir kamıştan aslında oluşur ve hava doğrudan kamışın içine üflenir. Eski Babil devrine ait e, kabartmalar arasında nefesli saz çalan müzisyenler bulunmaktadır. E, mesela Hitit metinlerinde de işte Mezopotamya kaynaklarında e, bilinen uzun kamışın üflemeli çalgı olarak adı geçer. Mısır'da e, eski krallık dönemine ait e, tasvirlerde, resimlerde neye benzeyen yaklaşık böyle bir metre boyunda doğrudan doğruya ağızdan üflenerek çalınan mesela çalgılar görülür. Yani bu alet daha sonraki dönemlerde de aslında çok da fazla değişmeden gelmiş bize kadar şu anda ulaşmış. Yunan mitolojisinde mesela üflemeli çalgıların daha sonraki felsefeleri uzanan hikayesi de ilginç. Mesela Tanrıça Athena ormanda dolaşırken çift borulu bir kemik buluyor. ...buna delikler açarak bir kaval elde ediyor. Sonra bu e, icadını Olimpos'ta toplanmış olan tanrılara sunuyor. İşte kendisini dinleyen e, tanrıçaların gülüşmesi üzerine falan şaşırıyor böyle. Daha sonra kavalını berrak böyle bir su kenarında çalınca... ...yüzünün komik bir hal aldığını görüyor. Niçin gülüştüklerini o zaman anlıyor... Ama harikalade güzellikteki müzik müziğini çirkinleştiriyor aslında. Bunun üzerine e, kavalı uzaklara fırlatıyor Athena. Ve arkasından bir lanet okuyor. <gülüyor> Kim diyor ki e, bu kavalı çalarsa talihsizlik onun yakasını bırakmasın. Fakat oradan geçen e, bir satir var Marsyas onun ismi. E, bu kavalı buluyor ve çalmaya başlıyor. İşte civardaki köylüler e, bu çıkan tanrısal melodileri duyup hayran olmaya başlıyorlar. Ve bu kadar güzel bir müziği ancak işte müzik tanrısı Apollon yapabilir diyorlar. Bu söz üzerine e, tanrı Apollon Olimpos'tan aşağı iniyor. Ve bu işte kavalı bulup çalan Mars satire bir yarışma yapmayı teklif ediyor. Ve çünkü kendisi de lirini çalacak sanat ve bilim tanrıçıları Musa'ların jüri olduğu bir yarışma yapılıyor bu yarışmada hangisinin iyi olduğuna karar veremiyorlar müzik tanrısı Apollon mu yoksa Marsyas mı bunun üzerine Apollon liri sol eliyle çalmaya başlıyor ve çalarken de şarkı söylemeye başlıyor Apollon'un yaptığını yapamayan Marsyas yarışmayı kaybediyor bu öyküyü Filiyallar e, çok daha farklı bir şekilde efsaneleştirmiş ve dediklerine göre Apollon ile Marsyas'ın yarıştıklarını gören Kral Midas Marsyas'ın tarafını tutmaya başlıyor, tamam mı? Ve Apollon'un birinci gelmesini itiraz ediyor. Bunun üzerine Apollon tarafından cezala cezalandırılıyor Kral Midas kulakları eşek kuralına kulaklarına çevriliyor. Midas'ın Kulağına e, gizlediği kulakları berberi görüyor sonra. Bu sırrı korkudan kimseye söyleyemiyor tabii. Ve bir gün bu sırrın ağırlığından kurtulmak için e, midasın berberi kulakları fark eden böyle rüzgar estikçe bir çukura midasın kulakları eşek kulakları diye haykırıyor. Tutamıyor çünkü içinde. Dedikodu yapmak istiyor birisine söylemek istiyor. Ancak bir süre sonra bu çukurun etrafında biten kamışlar. Neyler yani? Rüzge restikçe... Midas'ın kulakları eşek kulakları... ...diye ses vermeye başlıyor. Sonra sırrı herkes öğreniyor. Kamışlardan dolayı. Bu efsane Anadolu'da dilden dile dolaşan bir efsaneymiş aslında. Ben de böyle birkaç sene önce öğrenmiştim. İranlı bir şair var Senayi. Onu, onu araştırırken aslında öğrenmiştim. İranlı şair Senayi'nin anlattığı hikayeye göre... Aa, neydi? Bir padişah e, sırdaşına başkasına anlatmaması şartıyla bir sırrını söylüyor. Zamanla bu sırrı kimseye söyleyemediği için hastalanıyor adam. Başvurduğu hekimin e, tavsiyesi üzerine uzakta bir göle gidiyor ve sırrı haykırmaya başlıyor. Sonra bu gölün kıyısında biten kamıştan yapılan ne? padişah sırrını bütün dünyaya açık ediyor. Çünkü neydi dürüst? bu efsane hatta ve hatta Hazreti Ali'ye kadar e, ulaşmış uyarlanmış e, bahsedilmiş e, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi gördüklerinin etkisiyle içine düşen o aşk ateşine e, dayanamamış ve Hazreti Muhammed sırrını Hazreti Ali'ye anlatmış aynı aşk ateşiyle yanmaya başlayan Ali sırrı bir kör kuyuyu açmış bir gün peygamber ee, çevresindekilerle gezinirken kulaklarına Hazreti Ali'ye anlattığı sırrın sözleri gelmiş. Kuyunun içinden yükselen bir kamış rüzgarda sallandıkça sırrın söylemeye başlamış. <gülüyor> Ney beni hep duygulandırıyor ya o yüzden böyle ara ara bir iç geçirmeler yaşıyorum. Ney en yüksek sembolik ifadesini tasavvuf düşüncesinde alıyor aslında. Tasavvuf fikrinde Ney doğrudan insanı sembolize ediyor. Ney ve Arif insan arasındaki benzerlikleri de işte e, birkaç şekilde anlatıyorlar aslında. Ney'den aşikhane sesler çıkar. Arif olan insandan da aşikhane sözler çıkar. Ney'in sesi ve Ariflerin sözleri dinleyenlerin aşkını arttırır derlermiş. Neyin hüneri görünen cisminde değil, içinde. Ariflerin de üstün özellikleri içlerinde. Neyin boyu doğru ve düzgündür, ariflerin de huyu. Neyin içi boş, yalnız aşkın nefesiyle dolu. Arifler de kin ve nefretten uzak, kalbi yaradan aşkıyla dolu. Yani aşkı iki kişinin arasından ötede görüyor artık. Ney kendiliğinden ses çıkarmaz. Bir üfleyicinin nefesine ihtiyacı vardır. Muhtaçtır ona. Arif de bir silsile içinde bağlı bulunduğu mürşit ile aynı sesi çıkaran bir saz gibidir. Bir ney gibidir aslında. Bu benzetmeler abartılı bir sembolizm içerir doğrudur. Doğu edebiyatındaki abartılı sembolizmin bir dereceye kadar sebebi bazı düşünürlerin engin hoşgörüsünü tutucu olanların zorla izah ettirmeye aslında çabasıdır. Doğu edebiyatında ve bir dereceye kadar tasavvuf edebiyatında övgüyle bahsedilen aşk, şarap, raks, müzik gibi konulara dönem dönem tutucu kişiler tarafından aslında muhafazakar kişiler tarafından belki de kelimeleri Yanlış anlamış ve bakış açısı daha genişlememiş kişiler tarafından e, asıl anlamlarından farklı olarak aşırı sembolik anlamlar yüklenmeye başlanmıştır, e, saptırılmıştır. Ama ancak tasavvuf düşüncesinde neyin öyle derin bir sembolik anlamı vardır ki her türlü abartıdan uzaktır. Ney doğrudan insanı insanın yaşam çilesini sembolize eder. İslam inanışına göre Bezmiyeles denilen bir mecliste Tanrı, Allah ruhları yarattıktan sonra ben sizin Allah'ınız değil miyim diye sorar. Ruhlar evet diye cevap verir. Bu sonsuz coşku dolu ruhun, hazların ve mutlulukların da üzerinde olduğu Allah ile Tanrı ile beraber olduğu zamandır ruhların. Daha sonra ruh Varlık alemine gönderilir. Ruhun varlık alemine gönderilmesi aslından kopuş, bir ayrılık, ayrılıştır. Tıpkı ana rahmindeki bebeğin ağlayarak doğması gibi. Ruh dünyada bilerek veya bilmeyerek sürekli aslını aramaya çalışır. Kendini hapsolduğu bedensel zevklere zaman zaman kaptırır insan çünkü. Kaptırsa da ızdırabı yaşadığı sürece bitmez. Diyorum ya, biz su altına gireceğiz, suya gireceğiz. Önemli olan sudan da çıkmayı bilmek bazı zamanlarda. İşte kendini hapsolduğu bedensel zevklere zaman zaman kaptırsa da nihayet takdir edilen sürenin sonunda ölüm. Aslına dönüş. Vuslat dedikleri işte açıklamak gerekirse Mevlana ölümü kavuşma olarak bilir, anlatır. Ardından gelenler onun öldüğü geceyi şebiyoruz. Yani gelin gecesi, düğün gecesi diye asırlardır, anmaktadırlar İnsanın bu yaşam macerası ile neyin kamışlıktan koparılması arasında derin bir benzerlik vardır. Kamış sazlığındayken yeşerir. Değil mi? boylanır sonsuz bir neşe içindedir kamışlıktan koparılınca kurur sararır delikleri açılır ve o zamandan sonra Feryat ederek aslını arar arasında neyzenin elinde dinleyenlere hasretini söyler ne insanı temsil eder yani İnsan da tıpkı ney gibi, içinde nefes saklar. İnsanın her sözü bir özleyişin ve bir ayrılığın ifadesidir. Belki de ney bu yüzden çoğu insan ağlıdır. Benim hep tüylerim ürpertir. İnsanın iç çekişleri, aslından ayrı olmanın hüznünü, yuvadan uzak olmanın sancısını yansıtır aslında. Özlemi yansıtır. Hepimiz bir şeyleri özlüyoruz. Ve hepimizin bir özlemi var ki bence tek. Sevgi. Kamışlıktan kopardıklarından bebeğine. beni. Feryadım ağlatır her kadını ve erkeği. Kamışlık neyin ana yurdu bevi aslında? İnsan da tıpkı neye gibi? Cennetten kovulmuş, yuvasından ayrılmış. işte hayır ve şerrin ağacında. Bilgiyi aldıktan sonra atılmış kalbinin ebedi muhabbetle doyduğu cennetten dünya gurbetine sürülmüş insan kalbi tıpkı ne gibi fena ve zevalin ayrılık ve yokluğun yaşandığı bu dünyada inceden inceye feryat etmekte işte insan ruhu olması gereken yerde gibi ayrılık ve yokluğun yaşandığı bu dünyada inceden inceye feryat etmekte. İnsan ruhu olması gereken yerde değil. Geçmişe ait hüzünler ve geleceğe ait kaygılar aslında hep bu uzaklığın sözsüz ve sessiz ağlayışından. Öyle ki neyin yedi deliği insan vücudundaki deliklere benzetilmiş. Dokuz boğumu insanın ana rahminde geçirdiği 9 ayla ilişkilendirilmiş böyle işte Ney güzeldir dinleyin zaman zaman ruhu yumuşatır sertleşen yerleriniz yumuşatır öpüyorum neyin hatırına sevgiyle kalın hoşçakalın